0: Ils font une expérience, ils créent un labyrinthe. Le labyrinthe, il est vide et il y a un endroit où il y a du fromage. Donc au début, le rat, il se balade. Son activité de neuronale elle est très élevée parce qu'il est en mode recherche. Et à un moment donné, il tombe sur le fromage. Là, c'est la coupe du monde, dopamine dans le cerveau. Et là, il se dit, ok, ça vaut le coup de continuer la prochaine fois de faire cette trajectoire-là. Deuxième fois, pareil, un petit peu de dopamine au début, beaucoup à la fin. Et ce qu'on se rend compte et qui est fascinant, je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche. Et voici mon podcast. On a une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est un héritage primitif qu'on retrouve chez les mammifères. Et le but de cette partie du cerveau, c'est de faire en sorte de t'éviter le danger. Et donc typiquement, si tu es en pleine savane et tu vois un tigre qui arrive, l'amygdale va se mettre en route pour pouvoir mettre de l'oxygène dans tes muscles, avoir de quoi courir, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas très intéressant d'avoir accès à toutes tes capacités cognitives. Le but, c'est survivre face à l'ours. T'as l'amygdale qui, qui est là et elle est toujours utile. Le problème, c'est que 99% de nos problèmes d'aujourd'hui sont plus des tigres. 99% de nos problèmes aujourd'hui sont plus de l'ordre de l'histoire mentale qu'on se raconte, de nos perceptions. Mais l'amygdale continue de réagir comme si c'était un problème réel. Typiquement, il y a des études qui montrent que mettre en situation quelqu'un où il se fait critiquer on lui dit « c'est pas terrible ce que tu fais, c'est pas ouf » ou alors on le met en situation où il est forcé à échouer, ce qui, dans le cas de la muscu, peut être une bonne nouvelle, ou dans, quand tu apprends quelque chose, va, pour la plupart des gens, déclencher l'amygdale. Et l'amygdale, c'est la même partie du cerveau qui se mettra en route si on met un pistolet sur ta tente. Donc c'est vraiment associé à la mort et au danger. Quand l'amygdale, elle prend le dessus, quelque part, t'as deux neurones. C'est-à-dire que c'est soit j'ai une proie en face de moi et je vais aller la chercher, ou alors j'ai un prédateur en face de moi... Et la solution la plus simple vis-à-vis d'un prédateur, c'est fuir. Et donc C'est pour ça que l'amidal on dit qu'elle a trois stratégies. La fuite, le repli sur soi, qui est une autre forme de fuite, ou alors l'attaque. Effectivement, si tu as le tigre qui est là, fuir c'est trop tard, et donc tu vas te donner un peu le tout pour le tout. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on va tendance à fuir l'inconfort. La elle se met aussi en route face au plaisir. Typiquement, toute la partie sexuelle, tu as la aussi qui se met en route. Et c'est ce qui va faire que on va pouvoir avoir, être attiré par le porno, on va pouvoir être attiré par un sneaker, parce que c'est aussi euh, tous les besoins un peu primaires. La se met en route. Donc c'est ce qui fait que de base, on a encore un énorme héritage des animaux qui va faire que de base, on va privilégier le confort à l'inconfort. Il y a aussi un autre intérêt, c'est que notre cerveau, il est toujours en train d'essayer d'économiser de l'énergie, ce qui encore une fois est une vertu, parce que l'idée de base c'est de conserver l'énergie pour ce qui est le plus important, ce qui est essentiel. C'est typiquement, t'es en danger, tu vas éteindre ton système immunitaire parce qu'à ce moment-là, pouvoir gérer une grippe, ça sert à rien s'il y a le tigre qui est là. Donc le mieux, c'est survivre. Il y a plein de fonctionnements de notre cerveau qui sont hyper utiles, mais qui dans certains contextes, s'avèrent contre-productifs pour nous. Il y a plein de choses aujourd'hui dans notre vie, ça peut être le sucre, ça peut être le porno, ça peut être Netflix, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, qui sont structurés de sorte de libérer de la dopamine, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un messager chimique dans le cerveau qui a pour but de faire deux choses. Un, de créer une sensation de plaisir, mais la finalité derrière ça, c'est de nous motiver à aller chercher cette proie, cette, cette framboise qui va nous nourrir. Ce qui est fascinant avec le cerveau, c'est qu'à la base, c'est vraiment bien foutu, c'est-à-dire que... Je suis un homme de la préhistoire, je me balade en pleine nature, je vois une baie de murs. et là pour l'instant j'ai pas d'association, je connais pas, je regarde un des fruits, je le mange, il y a du sucre, y a du glucose, dopamine, et je suis encouragé pour recommencer, ce qui est super en soi, parce que c'est pour me dire la prochaine fois que tu vois quelque chose qui ressemble à un arbre, je vais avoir plus de motivation que la dernière fois, parce que maintenant il y a une partie de mon cerveau qui me dit ça c'est source de plaisir, c'est surtout source de sécurité, ça va te protéger. Et ce qu'ils se sont rendu compte, et c'est pour ça que c'est si addictif, les murs d'actualité Facebook, Pinterest et Instagram, ils se sont rendus compte que typiquement, s'il y a un degré d'incertitude, il y a encore plus de dopamine qui est libérée. Pourquoi Parce que typiquement, si à chaque fois que je sors, je tombe sur une baie de murs, et à chaque fois que j'y vais, les murs sont bonnes, j'ai pas besoin d'une énorme source de motivation, un petit peu. Mais si, de temps en temps, elles sont super, de temps en temps, elles sont nulles, et eh bien, mon cerveau va se dire, vu qu'il y a un degré aléatoire, je vais lui donner encore plus de motivation pour qu'il puisse durer, persévérer plus longtemps jusqu'à trouver la bonne mur. À l'époque, c'est génial. Mais comment ça fonctionne Tu es sur ton Pinterest, tu veux faire, tu veux redécorer ton appartement et tu dis Tiens, j'aimerais voir avec ma femme les, les, les décos sympas. Donc tu tapes Pinterest, salon moderne, je sais pas quoi. Et c'est pareil. Au début, tu vois les photos, c'est comme si tu avais des murs mais pas très sucrés. Donc tu as pris un petit peu de dopamine. Donc tu es juste motivé à continuer. Et à un moment donné, après 30 minutes, tu tombes sur la photo. Et là, ton cerveau, il se dit Ok, il y avait de l'incertitude. Il y a du, du plaisir associé à ça, donc c'est un peu comme manger ma mûre. Il va libérer beaucoup de dopamine pour te motiver à continuer. Et les algorithmes sont bien foutus, ils savent même que si par exemple, t'allais sur Pinterest et 100% de tes photos, elles te plaisaient, tu serais pas addict. Parce que tu, ton cerveau il se dirait, j'ai pas besoin de motivation pour y aller. Phase numéro 1, j'ai aucune dopamine, c'est au moment de la récompense. La dopamine est libérée qu'à la fin. Ensuite, plus j'ai l'expérience, plus la dopamine se libère à l'idée de pour me motiver justement à aller sur Instagram sur Pinterest ou aller chercher mon mûre. Ma Mais au bout d'un moment c'est ça qui est un truc de fou avec le cerveau et ils ont fait des expériences sur des rats, c'est que là où avant, mon moteur c'était le plaisir. Quand la dopamine elle va commencer à se déclencher de plus en plus au début, donc ils font une expérience ils créent un labyrinthe, ils mettent une petite porte, ils mettent une sonnette, le rat est libéré le labyrinthe il est vide et il y a un endroit où il y a du fromage. Donc au début le rat il se balade comme ça machin et son activité de neuronale elle est très élevée parce qu'il est en mode recherche, il découvre un nouvel environnement. Et à un moment donné, il tombe sur le fromage, là c'est la coupe du monde, dopa dopamine dans le cerveau. Et là il se dit ok, ça vaut le coup de continuer la prochaine fois de faire cette trajectoire là. Deuxième fois, pareil, un petit peu de dopamine au début, beaucoup à la fin. Et progressivement, ça va s'inverser, c'est beaucoup de dopamine au moment où il y a la porte qui s'ouvre. Et ce qu'on se rend compte et qui est fascinant, et qui va donner aussi l'explication de pourquoi c'est si dur ce processus du confort et de l'inconfort, c'est que quand on scanne son cerveau, il a de moins en moins d'activité neuronale. Ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'au moment où il y a la musique et la porte qui s'ouvre, là son cerveau se met en route, il analyse la musique. Et après, c'est comme s'il rentrait dans un mode où il ne réfléchit plus. On pourrait se dire qu'il ben, ne réfléchit plus, donc il va faire plus attention. Au contraire, il réfléchit plus, il court plus vite et il va plus vite vers le fromage. Et donc, tu as la dopamine, le cerveau qui se met en route. Le cerveau s'éteint, il suit la trajectoire, il arrive à la fin, le cerveau se rallume, vérifie que c'est comme, euh, comme, comme d'habitude et la dopamine arrive. Là, il y a un phénomène qui commence à être intéressant, c'est ce qui fait que c'est si dur d'arrêter une habitude. C'est pas une, forcément une désensibilisation, c'est que tu vas perdre l'accès à ta réflexion. C'est ce qui fait que tu es là, euh, en train de chez toi, tu mets la main dans ton euh, paquet de chocolat et d'un coup, tu te réveilles, le paquet, t'es en train de dire, merde, il s'est passé quoi Et as eu ce phénomène un peu d'amnésie. Et ça, c'est réel, c'est-à-dire que dans le cerveau, quand tu suis une routine, et ça marche aussi d'ailleurs dans une routine vertueuse. Tu es à la salle de sport, toi tu as plein de routines qui vont te demander de beaucoup moins réfléchir. Et donc ça va le rendre beaucoup plus facile aussi. Et donc aussi, paradoxalement, plus confortable d'ailleurs de suivre une routine constructive. Donc ça, c'est un autre phénomène qui fait que c'est si dur de ne pas aller vers le confort parce que là tu es en mode pilote automatique, tu ne réfléchis pas exactement comme aller au travail. Tu peux ne pas te rendre compte que tu as conduit 35 minutes et te réveiller devant le travail. Et la dernière phase, et c'est ça qui est, qui est un peu horrible là-dedans, c'est qu'au bout d'un moment, ton cerveau. Il te libère énormément de dopamine à l'idée de... Ensuite, parce qu'en fait, on a, une, on a une quantité de dopamine de base. C'est-à-dire que la dopamine, en soi, n'est pas mauvaise, comme on l'a vu avec l'exemple. Donc, ton cerveau en libère tout le temps. On va dire que tu as 10 de dopamine. Quand tu as l'idée d'aller chercher du sucre ou alors d'avoir un rapport sexuel ou d'aller regarder Netflix, il monte. Mais qui dit qu'il monte, dit que ton cerveau derrière, il se dit « Bon, on en a beaucoup là, je coupe les vannes. Donc, j'en aimais plus. » Donc, ce qu'il va faire, c'est que ça va descendre en dessous de la ligne de base. Et quand tu es en dessous de la ligne de base, là tu souffres. C'est ce qui fait ce phénomène de vide. Quand c'est qu'un petit peu que c'est la première fois, c'est pas très grave, tu as juste tu vois ton café, tu excité, puis après tu as la petite descente. Mais au bout d'un moment, c'est que c'est plus le plaisir qui motive ton action, c'est qu'en fait, ta ligne de base, c'est la souffrance. En fait, avec le temps, on se rend compte que plus tu vas consommer par exemple de porno ou de la coke, peu importe ton addiction, plus ta ligne de base elle descend, ce qui fait que ta ligne de base n'est pas la neutralité, mais la souffrance. Et donc tu ne vas plus chercher le porno ou euh, la coke ou la cigarette ou le netflix parce que ça te fait plaisir tu vas la chercher pour enlever la souffrance ce qui est très différent et pour le cerveau la souffrance étant un moteur énorme bah c'est ce qui fait en fait que d'un coup ça va devenir de plus en plus difficile de choisir cette voie entre guillemets de l'inconfort parce que je souffre déjà et je veux éliminer comme n'importe quel être humain euh, mon degré de souffrance la bonne nouvelle c'est que globalement après 30 jours de reset où par exemple t'arrêtes ton addiction, ta ligne de base elle revient, alors c'est globalement vrai, il y a des cas où si c'est de l'héroïne que tu as 60 ans et ça fait 40 ans que en prends, ça va être plus. Mais de base pour beaucoup d'addictions, même des relativement lourdes, après 30 jours la ligne de base revient, ce qui fait que tu te remets à réapprécier des petites choses que tu’ t'appréciais plus. Tu vois avant les oiseaux qui chantent, pff, ça te fait rien tu vois, ni chaud ni froid, et en fait il te faut beaucoup d'intensité. Tu vois, je me souviens, à l'époque, je me disais, je comprenais pas les, les gars ou les nanas, bien sûr, qui allaient dans des restos haut de gamme et je voyais leur grande assiette avec une petite merde au milieu et je me disais, mais comment ils peuvent kiffer ça Moi, mon kiff, c'était la grand, le gros plat de pâtes avec plein de crème et, 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 et voilà plein de trucs au milieu et en fait j'arrivais pas à comprendre mais avec le temps en l'expérimentant plus en plus souvent c'est ça qui est fascinant avec le cerveau tu peux autant kiffer parce que ton cerveau il va s'habituer à apprécier un petit truc et tu vas avoir un niveau de plaisir qui est similaire au truc où avant il me fallait la, la grosse tartiflette pour faire ah là je suis bien là <rire> j'espère que tu as aimé ce podcast si c'est le cas abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets laisse-moi un 5 étoiles ça me ferait vraiment plaisir et si tu as envie d'aller plus loin.